0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃、我们今天将聊三个话题，所以每个话题可能时间都不会很长。嗯、首先我们来聊一聊有关，嗯、苹果、呃，主要是 iPhone 吧、呃。因为、呃、我,我也本人，呃本人来客也是一个呃，可以说是一个苹果粉吧，也不算是脑残粉，不过也是苹果粉。我最早用的一款苹果手机是呃 iPhone 5。嗯，也许我不算是特别呃经典的或者是特别骨灰的呃 iPhone 玩家，因为我记得，呃，我我当时目力可及的最早使用 iPhone 的人应该是用 3GS。不过那个人应该不是呃中国人，应该是个外国人。那中国人我看的最多的、最早用的应该是四。呃，就我个人体验来说，呃，五当时的卖点就是比四大比四 S 大，呃，然后其他的话可能就是性能上提高一点，然后屏幕就是更好，嗯、呃，屏幕可能比原来的四要用的更好一点。呃，然后我记得5 S 的话，应该就是一个比较，呃，嗯、呃，大幅度的提升，就相当于4 S 和4之间的这个差别。5 S 的话，一个是呃实行了指纹识别，还有一个就是说呃他的那个土豪金，土豪金当时其实是呃呃被看作是更倾向于啊、呃、讨好中国的。这个呃，消费者，因为我当时记得土豪金的话，刚刚上市的时候，土豪金的价格是明显要高于其他的呃颜色的那个同样的五 S。然后，嗯、呃，五 S 的话，一个就是说它的呃，嗯、呃，我记得它的卖点应该就是呃指纹识别，因为指纹识别现在我我我目前还在用，呃。还有就是它的、呃、这个性能也是比五有一个比较大的飞跃，啊、呃，六的话我记得很简单，就是当时那个广告 ，bigger than bigger， 逼格又高一层，其实就是尺寸又大了。啊、呃，六的话还有6 plus， 啊、呃，其实就是尺寸变大了。而、呃、六 s 和6 s plus 呢，其实，嗯、呃。好像就是多了个 3D touch， 其他的话好像就是呃摄像头，呃、嗯、像素提高了，提高到好像没记错的话应该是提高到一千、呃，呃还是八百啊，我记不太清楚了。啊、然后现在又到了七七的话，其实，呃被大家吐槽的就是最大的变化嘛，就是一个就是说，呃尺寸没变，但是它那个呃取消了三点五英寸呃。三点五毫米的那个耳机插口，然后嗯，它采取了双摄像头，嗯，还有就是它的屏幕啊，还有它的续航能力增强了，其实都是一些小的变化，并且它推出了那个无线耳机，其实无线耳机我个人觉得这个是无所谓的，呃，可能。对于苹果，对于 iPhone 来说，无线耳机最大的作用就是说它可以打电，呃，就是说可以做一些，呃，线控的这种操作。我因为我没用过无线耳机，我不知道怎么操作。因为苹果自带的耳机和外面买的那种第三方耳机唯一的区别就是说，苹果自带的耳机可以有音量上的操作，可以有电话接听的操作。那我相信无线，呃，苹果的无线耳机和。呃，外面卖的那种普通无线耳机的区别应该也是在这里，因为苹果耳机一向不以质量取胜，它的音质其实是，嗯，一般的发烧友会觉得比较差的。啊，然后我不想谈这款 iPhone 7七或7 Plus 的它的这些这个对它的这个感受或者是评点评测评什么的，因为这不是我的专长。我也不是很专业，然后也很多，已经很多这个媒体已经报道了，所以我就想谈谈通过这个苹果库克上台了之后啊，其实恰巧 iPhone 5就应该是库克上台推出的第一台 iPhone。那库克上台了之后，他总体的思路，呃，个人感觉，个人的一种直觉，认为他是首先他是想看一看我的这个 iPhone 手机我还能不能。继续卖下去，我能不能继续，呃，以 iPhone 作为旗舰产品来，呃，呃，通过 iPhone 来推动我其他的周边的一些产品，然后通过卖硬件来赚钱？但是经过这几年来看，明显这个答案是否定的，因为，呃，除了 iPhone，iPhone 其实啊，这还是很赚钱的，利润还是很高的，而且它，呃，虽然说。最近几款从六开始就一直不停的被吐槽，但是它的销量还可以，但是它的增长率其实是降低的，是，嗯、呃，就是它的这个斜率其实是降低的。除了 iPhone 之外 ，iPad， 还有它推出的 iWatch，、呃、包括是 Mac Pro，、呃呃、MacBook，、呃、这些产品，其实这些硬件产品都是逐渐逐渐的在，嗯、呃。销量逐渐逐渐在降低。那么，到这一款 iPhone 7推出之后，其实是很明显的，苹果是在逐渐逐渐的打算要抛弃 iPhone， 呃，甚至我认为它可能会抛弃呃 iPad 或是 iWatch， 嗯、呃，它可能会抛弃这些移动端的这些硬件产品，因为呃很明显的趋势就是说现在整个。啊，全球市场来看，做硬件是利润是越来越低。苹果已经是利润最高的厂商了，但是它保持利润的这个代价就是说，它的市场是在不断的萎缩，然后它的销量的增长率是在不断的萎缩，所以它可能是在布一个局，它希望是能够逐渐逐渐的把这些硬件的呃、嗯、这些产品剥离开来，剥离出来。比如说成立一个新的子公司，或者索性把它们全部卖掉，然后他要做一个生态，做一个 iOS 生态圈，或者是 iOS 打通 Oxten 的生态圈，然后把这两个系统就连接起来，呃，然后他可能是呃向着谷歌看齐、呃，他希望就是主要通过做服务，做做那个 iTunes， 做这个呃。呃 ，App Store 做 App Store 来通过这些就是下载量，因为它我们知道它每每个产品，呃呃，你要在 App Store 上面，嗯、呃，上架产品的话，你要和苹果分成。其实它通过这个分成的话，其实也是可以，呃，取得很大的利润，而且它的成本是边际效益是几乎为零，就是说你是放一个它的 App Store 里面有 1,000 个产品和一万个产品，对苹果来说是没有成本差别的。它的维护费是一样的，几乎是为零，所以呃，其实这是一个很聪明的做法。所以这个库克呢，呃，他虽然不敢明说，因为他如果明说的话 ，iPhone 可能随时就这个整个这个产品就崩塌了、呃，可能就去买的人会越来越少。但是他感觉苹果公司应该是这么想的，因为这个确实是一个呃非常大胆，但是也是非常切合实际的一个想法。嗯，所以今后像我这种苹果粉的话，呃，可能硬件对我来说已经是、呃、不是最重要的，关键是我我信任的是它的服务，我信任的是它的产品，我信任它是在它,它的 App， 它的嗯这些、呃、安全性，因为相对来说苹果 iOS 系统和 O A, OS 钛系统的话，相对来说安全性还是比较高的，虽然我不，呃。不是在商务上使用，但是现在对于个人来说，因为我们的不断的什么支付宝啊、微信啊这种金融属性越来越强，所以对于我们的安全性的需求也是很高的。呃，所以也希望苹果在呃，如果假如他是呃不幸被我猜猜中的话，我希望他是在这条路上能够越走越好。嗯、呃，否则的话，我估计像他这个呃美国第一市值的公司的这个。宝座应该是保不了多久了，估计一年也保不了了。OK， 我们谈完苹果，我们来聊一个身边的话题。呃，呃我本人比较喜欢打篮球，那一般来说我是呃双休日,日会去打球。然后我嗯在杨浦区的一个呃，一般双休日,日的话，我会中午吃完饭去杨浦区的一个呃呃一个大学吧，一个大学，但这个大学不是很有名的。呃，是一个、嗯、比较小的一个，可能相当于呃大专的一个这种性质的学校去打球，但是最近我去的时候，突然被告知，嗯、呃，这个学校开始封闭了，以后那个闲杂人等或者说是周边的居民都再也不能进入了。呃，我对于这件事情的看法就是说我很气愤，呃，因为我们都知道我们。嗯，国内的大学可以说百分之九十，或者说甚至更高，百分之九十五的大学都是公立大学。呃，私立大学，我们可以把这个事情分成两两方面来看。如果你是一所私立大学 ，OK， 你是自负盈亏的，所有的成本，所有的这些呃固定资产都是你自己买的，那没问题。你想封闭就封闭，你想开放就开放。你想怎么操作？你只要是符合法律的、符合，呃，教育局的规范的，那你随便怎么操作。你想，比如说你，你你要学费要十万块钱一年，你要一百万块钱一年，只要是法律不违反法律或者不违反教育局的规定都没问题，这个我们也都没有意见。但是你是一所公立大学，公立大学意意味着就是说你的大部分的支出是靠财政支出，是国家给你的钱，国家的钱是哪来的呢？国家的钱大多数是税收，税收就是我们居民，就是我们每一个公民，呃，创造出来的财富。然后，一方面是公民所得税，一方面是企业所得税。那这个国家其实就是所有公民的一个呃团体集合体。如果说你的你整个的开销，你的这些固定资产，你你的这些建筑，你是靠。我们的税收来，呃来呃开销的话，来呃作为成本的话，那难道你不应该对于所有的呃公民，嗯、呃、开放吗？难道你不应该把你的这些闲置的呃器材，比如说一些足球场啊、篮球场啊，或是一些呃体育器械啊，难道你不应该开放给我们？难道你认为只有那些呃，呃，付了学费的那些学,学生才是，嗯、呃，怎么说，对你对你们才有资格可以使用这些器械吗？呃，我个人认为，呃，虽然说我们要承认学校是要独立，是一个独立的呃机构，呃，我的意思是说学术独立，就是说尽量不要和政府。有任何的牵连，然后学术方面是绝对独立，管理上面也可以有部分独立，但是你的这些硬件设施，你的这些固定资产，绝对都是我们的血汗钱建起来的，绝对不是一不是你学校自己拿钱出来的。如果即使有你，即使某些学校，比如说它有自己的一定的这个经济收入，那这也是一小部分，或者说你有本事，你不要拿财政。支出，你你不要拿财政补贴，你有本事你，都是靠自己的这些收入来自己搞搞学校，那我是没意见的、啊。你要愿意怎么封闭你就怎么封闭，你愿意怎么搞你就怎么搞。但是你你是拿拿着我们国家的钱或者我们政府的钱。来建这些建筑，来建造这些设施、硬件设施，难道你不应该向我们所有的公民开放吗？至于你里面的安全性的问题，当然我们要考虑安全问题，对吧？我们不能够说因为开放了之后，然后里面出现一些什么刑事案件之类的，那这是你自己的问题，对吧？你就应该嗯做好对于学生的保护，对于里面参与活动的一些公民的保护，难道？你这个公共场所，我们在里面进行活动的话，你不应该有一些这个保护措施吗？这是一个基本的法则。所以说，我认为我们至少我在魔都生活了这么多年，我认为我们那些大学所谓的大学的一些所谓的理由，随随便便就关闭学校的这个，就呃全封闭式的大门一关，什么闲杂人等。禁止入内这种说法都是错误的，都是没有道理的。你看一下、啊、国外的那些大学，对吧？牛津大学、剑桥大学、耶鲁大学这些好的学校，或者不要说一些特别好的学校，一些普通的公立大学，它都是对外开放的，甚至它的一些宿舍什么的也都可以进去的。没有理由，你说因为安全性的问题你就把学校给呃封闭起来。这些设施说到底。不是你学校拥有的，是你学校通过我们的一些普通公民的一些税收和我们普通公民创造出来价值的一部分，通过这些来买的。然后你这个学校也不是一个私人企业，所以你没有权利把这些东西都关起来不让我们使用。这个我觉得从法理上来说是，呃。完全是，呃，不合理的。嗯，我也不知道相关的这种公共区域的法律是怎么规定的，但是我个人认为，从法理上来说是说不通的。如果法法律上真的规定学校有这个权利的话，我觉得也是不对的。OK， 呃，关于这个大学，哦，我主要说的是大学。呃，如果说你要说高中、初中或者是小学，特别是小学、幼儿园这种呢，那是一种特殊的情况，因为大学里面的学生，不管学生还是老师也好，大多数都是成年人，都是嗯有有自主能力的人，或者也有保护自己的能力的人。那如果是小学和幼儿园的话，那当然是需要封闭的，因为毕竟里面的呃大多数的学生都是一些未成年人。呃，当然也包括初中呃，如果您硬要说的话，高中也是应该包括在里面。那些孩子都是未成年人，未成年人的话，我们当然要应、嗯，对他们要进行就是，呃，更加严格的保护，对吧？呃，要把他们的安全放在第一位。但是大学你真的没有理由，大学里面的大学生都是一些成年的自由人，他们都有自己的生活，都有自己的呃活动，对吧？其实和外面的社会是没什么区别，大学生就是普通的公民。OK， 嗯、呃，对于学校的吐槽我就说到这儿，然后我们再来说一说呃一座最近被刷屏的城市——沈阳。沈阳是辽宁、呃、省的呃首府。为什么被刷屏呢？因为最近最近应该说是一个星期前吧，他刚刚承办了我们这个十十二强赛。国足的第一场主场比赛，嗯、呃，从足球的专业角度来说，他的这个草坪肯定是不过关的，他的草坪实在是，嗯、呃，无力吐槽，嗯、呃，全部都是感觉是比赛之前刚刚铺上去的，像地毯一样的，然后一踢之后草坪就飞起来了，这个对于球员的这个，呃。受伤系数是直线上升，是很容易受伤的，这个概率是很大的。因此，呃，所有不管是客队的伊朗球员，还是主队的中国球员，都在比呃比赛现场就踢得有点缩手缩脚，然后动作也不太敢做，然后导致这场比赛的这个精彩程度肯定是大打折扣的。这个我们就不去吐槽了，我们就说一说，嗯、呃，关于民生方面的了。沈阳肯定不是一座旅游城市，这是肯定的。但是他呃，我们就不说，呃，接下来我可能，我我的观点可能比较偏激，可能不像是某些正规的媒体说的，就是点到为止。所以我这边先要声明一下，我针对的绝不绝对不是沈阳市的普通的一些公民，或者说普通的老百姓，我针对是是政府，沈阳市政府的某一些做法，绝对就是说，赤裸裸的在向。呃，至少是全国其他的省份的，呃，潜在的游客，在跟他们说：你们不要来沈阳，我们不欢迎你们，请你们不要在沈阳消费，请你们有多远就滚多远。虽然沈阳市政府没有这样，在任何的这个宣传机构上面是这样的声明，但是我们看他们的做法，首先。嗯，整个这个嗯，他们的体育场——奥体中心体育场，在散场入场我就不说了啊，入场其实也是很混乱的。在散场的时候，竟然只开了一个门。当然，这些我都是从报道上看的啊。如果因为我没有亲亲身体验，呃，没有亲身在场体验，所以说如果报道是错的话，那我收回我所有说的对于沈阳的这些呃吐槽。但是我是基于报道。我是基于各种报道我看到的，我来说，他首先他退场的时候只开了一个门，说是为了保护伊朗球员的安全，保护伊朗球迷的安全。三万多个人啊，就从一个门出来啊，出来了之后，大多数人出来了都已经过了十点了。OK， 然后他的地铁其实是在体育场的边上很近，但是他过大家过去之后发现就，呃。就发现结果已经关门了，地铁是当时是说十点钟关门，所以说也不会延长。然后公交车基本上也都关门了，公公交车基本上也都停了。OK， 那么三万多个人在一个体育场这里，你让他们怎么疏疏散呢？难道你这个政府你就没有想过，万一他三万多个人在体育场闹事怎么办呢？警力都已经全部撤走了，对吧？只要只要他只要他的达到的目的就是说，你只要撤离体育场，其他事情我就不管了，好吧？警力都撤走了，那么这些人里面有分成两种人，一种人就是说我已经订了酒店了，那么没办法，如果我叫不到出租车，那我只能走到酒店去了，对吧？还有一种人就是说我已经订了回。各自省份的火车票或者是机票了，那这个就很惨，因为他如果叫不到车的话，他只能改签，那他就没有地方住，他因为他没有订酒店，他没地方住，所以说，不管是哪一种人，他们都呃，首先就是说，乘乘出租司机叫宰客，对吧？可能起步费就100块钱，这就不说了，但是打到车的人已经是非常幸运的。还有一部分人是没有打到车的，那就更惨，那可能就几公里、五公里、六公里、十公里，甚至十几公里就走啊，只能靠走啊，两只脚走啊。那沈阳市，我觉得沈阳市政府就是他就是这个意思嘛，就是说你们不要来沈阳，我们这个基础设施是,是不会因为你们游客、啊、而给你们做任何的呃改变的，任何的这个呃，任何的这个加班加点啊，或者说我不会给你们提供方便的。所以你们不用来沈阳，我也不欢迎你们。我们沈阳人自己还服务不过来了，还服务你们这些外地人干嘛？这个哎，怎么说呢？怪不得就是辽宁省的这个经济搞不上去啊。这我们可以管中窥豹嘛，对吧？可以可见一斑。反正嗯，吐槽就吐槽在这里。嗯，这期节目满满负能量。嗯。那么我们下期再见吧，呃，拜拜，我是主任人莱克。